0: A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais
1: esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Olá, amigos! De novo aqui, Futebol em Rede, em entrevista sempre com um convidado muito especial para a gente falar de futebol, futebol brasileiro, a história bonita desse nosso futebol, essa escola importante do futebol internacional, que é o Brasil. E hoje um convidado muito especial, para variar, né? O Frederico Batalha tem exagerado, é... Vou falar para você uma coisa, Fábio Seródio... Os zagueiros que se preparem, porque esse homem faz gol... Esse homem
2: faz gol, Seródio... Faz gol sim, vocês já estão vendo na tela... O senhor Paulo César Vieira Rosa... Aliás, está praticamente com o mesmo rostinho da época que jogava futebol... 57 é... anos de idade... Hoje ele está escondido em São João da Boa Vista... Mas ele corre o mundo, já virou treinador de futebol e é uma das poucas pessoas que eu posso falar que é um grande amigo entre jogadores de futebol. Gostei de, muito de lidar de com o Paulinho, o Paulinho foi uma figura fantástica e como ele jogou no Teu Santos, ele foi artilheiro de campeonato brasileiro pelo Teu Santos, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta, tá bom, Quartarone? Poxa vida,
1: que deferência muito especial. Paulinho, seja muito bem-vindo. A gente gosta muito de você, da sua história. Outro dia a gente falou é, com o Paulinho numa outra transmissão, numa outra emissora, eu até falava, se o Paulinho jogasse hoje, estava jogando no Mila, no Barcelona, porque o que tem de pé duro aparecendo e dizendo que é bom jogador, né? Tem muito jogador ruinzinho, parecendo bonzinho atualmente. Mas não vamos falar, não vamos falar que eu, vou falar que eu sou saudosista. Ô Paulinho, então eu não vou nem falar da carreira, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho com o Seródio também. Mas estamos aí na beira de uma decisão de libertadores, né? Santos, o nosso Santos está lá contra o Palmeiras. Ganha quem ganhar, vou ficar feliz porque é o futebol brasileiro. Torcerei, é claro, pelo Santos. Você foi jogador do Santos, ou aquela camisa pesada que teve Toninho Guerreiro, Coutinho, cada jogador. Juari, né? Daí veio você fazendo um monte de gol, aquela camisa abençoada. Dá aquele gostinho, aquela saudade. Fala, puxa vida, hein? Eu podia ter nascido uns 30 anos depois e estar tá nessa. Hein, Paulinho? Um abração a você.
0: Um abraço, Quartarolo. Cara, satisfação em, em falar com você. Um abraço, Fábio Seródi, Fabinho, para mim, né? Porque é uma grande admiração Obrigado. por você, Fábio, pelo Quartarolo, que me entrevistou até em arquibancado lá no Morumbi, em Quartarolo. <risos> Cara, é, a gente fica olhando essa final agora, né? Já que você falou da final e vendo duas camisas né de time brasileiro é, é muito satisfatório e especial ver o Santos na final né e poder ter mais uma um é um, um bicampeonato de brasileiros né passado com o Flamengo vendo a Libertadores agora aí com com o Santos e Palmeiras defin, def, definindo né o campeão então é, é, é um prazer grande agora a camisa ela é surreal né lá, eu, 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 o cortador cortador eu saí 19 vezes do Brasil com a camisa do Santos, e eu nunca eu, eu nunca tinha ideia de quanto o Santos era, era grande, até a minha primeira excursão, logo que eu cheguei ao Santos eu saí na São Paulo Alça, fazer um torneio de inverno, e escutei o cara que estava promovendo o torneio e contar a história do Santos inteirinha para mim, então eu, voltei, eu, eu fui jogador do Atlético de Flamengo e já voltei jogador do Santos e eu fui comprado, então é um prazer grande, e você falou nome de pessoas aí que é, ilustra o futebol né? e eu costumo dizer que eu joguei futebol e como treinador é, eu faço o futebol para o futebol, eu não sou treinador para isso ou para aquilo, eu sou treinador para melhorar o futebol, então eu fico muito feliz vendo o que o Cuca fez no Santos, apostando na garotada até porque circunstancialmente em alguns casos, né? mas o Santos é merecedor de estar no final, assim como o Palmeiras e a gente espera um grande jogo que o futebol brasileiro consiga cada vez mais se mantendo esse patamar,
2: né? Olha, nenhum dos dois times tem um artilheiro, um jogador com tamanha categoria como o Paulinho McLaren. Verdade. Nenhum dos dois times, nem Santos e Palmeiras, ele jogaria nos dois, aliás, jogaria em vários times por aí afora, com o mesmo brilho de sempre. Mas o Paulinho, ele também foi campeão no futebol internacional. Hoje a mania do brasileiro é trazer gente de Portugal naquela época a gente exportava campeão né polícia foi campeão português com Carlos Alberto Silva de técnico
0: exatamente né e tinha tantos outros treinadores lá o Paulo Bonamigo é, é, Abel Braga estava no Belenenses então tinham vários grandes jogadores né e a gente que jogou futebol da minha geração realmente aprimentava é não só os atletas mas os treinadores e hoje tem essa troca muito grande né essa a vinda de alguns treinadores, eu, eu acho que é muito importante, mas a gente acaba vendo que, é, assim como eles, nós aqui temos grandes treinadores, temos aqueles treinadores também que é, alcançam um nível e às vezes não tem uma evolução, e tem, e não são todos que virão e vão dar certo, né? nós tivemos recentemente em Corpo Santos, é, a gente viu a escola portuguesa muito clara ali no trabalho do... Eu, do português que lá estava, agora me fugiu o nome, mas... Resualdo. isso. Eu estou tentando puxar aqui, mas é um trabalho de uma escola que eu conheci bem, porque a escola portuguesa é uma escola de transição ofensiva, né? Com menos posse de bola, joga assim com a sua seleção, com os principais times, quando joga é, as Copas Europeias. Né? É muito difícil você pegar um time sendo protagonista, jogando o tempo todo com posse de bola... É, a gente viu o Palmeiras com uma ideia bem construída do Abel Ferreira mas a gente viu bem é, o, o, o trabalho no último jogo que sofreu bastante com um time que tem uma organização melhor né? então assim, a escola ficou bem latente esse último jogo do Palmeiras que não, não conseguiu encaixar a transição e o, e o River fez um grande jogo então assim, é, a gente foi lá talvez ensinou muita, muito, muita coisa para eles eu, eu vejo que sim, o Brasil não é pentacampeão apenas é, ostentando cinco estrelas na camisa, mas é pentacampeão com muito trabalho, né? com gerações diferentes né? A dois, de jogadores, mas também com esse trabalho de vocês, de divulgação, de cobrança, de, de amostragem do, de tudo aquilo que se, que se passa. Então, é, é um outro momento. O futebol ele tem uma. Eu estava assistindo recentemente aqui é, jogos da Liga Inglesa, jogos da Liga da Bundesliga, desliga, é, a espanhola, tô vendo aí, tá passando aí a molecadinha do sub-20, né, sub-17 hoje, Flamengo e Fluminense, é, então tem um formato muito parecido com futebol, se joga muito dentro de 35 ou 40 metros, e dentro disso a gente tem que procurar é, ser melhor, né, então hoje se, se, tem, uma, se tem uma postura muito parecida, é, não são iguais, né. É a mesma coisa de, de uma língua, do espanhol e do português. Ele é muito parecido, mas é muito diferente em algumas coisas. Então, ainda, eu acredito que a escola brasileira, dentro desse novo contexto, ela, ela ainda é capaz de produzir grandes coisas, grandes treinadores, grandes jogadores. E a gente espera que a gente tenha a organização um pouco fora. Melhor, né, Fábio? Eu acho que você, quartado, ao longo dos anos aí, eu sei que vocês têm 30 anos de parceria, então vocês viram quantos mandos e desmandos né, do futebol brasileiro as mudanças de regra, as coisas que não são feitas claras aí pra, por parte de quem comanda, então o futebol sofre. Né? Então é, a gente torce para que a gente consiga alcançar um nível de excelência na construção das ideias fora do campo, para que a gente consiga é, explorar um pouco melhor o futebol e a gente continuar vendo, né, finais que nem essa de Palmeiras e Santos que agradece a gente e sabe que esse é o caminho, né, cara, trabalhar com aquilo que se tem de melhor que a são os da casa, e, e lógico que também parabenizando os caras que vêm aqui e trabalham, né? o, o Abel, Jesus, é, um pouco daquilo que o São Paulo fez, e os outros que vão mostrar para a gente às vezes como fazer, e outros que vão mostrar como não fazer, mas o futebol é isso, ele tem essa democracia, e a gente espera que no final o futebol sempre ganhe.
1: E aí que entra, né Paulinho, a situação atual, né? a gente falou que sua carreira é tão bonita, tem que falar sobre ela também. Mas aí eu fico pensando no trabalho do Puka, né? porque é, o Santos lançou um monte de garoto, ao contrário do Palmeiras que se planejou desde 2014 e agora está colhendo frutos com vários jogadores importantes e também não é assim todo ano, porque é igual vinho, tem safra boa, safra mais ou menos, outra safra que não dá certo, porque não pode arrefecer, tem que continuar trabalhando e sempre alguma coisa legal sai. Mas o Santos, na verdade, historicamente, sempre lançou muitos garotos, é verdade mas sempre por circunstância, sempre por necessidade, que é o que aconteceu agora de novo. Então, você é treinador, você foi jogador, hoje é treinador, eu fico imaginando o trabalho do Puka, porque tinha tudo para dar errado, né, Paulinho?
0: Ah, eu acho que é importante você colocar a eu acho que com é muita propriedade, porque esse trabalho do Puka nos remete ao trabalho do Leão em 2002, né, quando é. foi campeão com um Robinho e Diego, né, não só eles, mas a partir dali, é, que é Senna, Renatinho, entre outros que vocês conhecem bem, e, e o Santos de hoje do, do Cuca, ele é por circunstância exatamente sobre isso que a gente fala, que eu sou apaixonado com o Santos, torço para Santos, tenho uma história dentro do Santos, tenho meu rosto pintado no muro, tenho bastante identidade para a torcida, gosto, sofro com o Santos, aqui em casa todos somos santistas, né, a esposa e os filhos. Mas a gente espera que agora, essa próxima administração, nós temos recentemente o Fernando Rolo, que é um amigo pessoal meu, numa dinâmica diferente, fala, fazendo o Santos forte fora, né, conseguiu mostrar que é possível, com transparência, a gente espera que o Rui das Vem faça isso, para não cair sempre nesse, nesse mesmo modelo, né, Quartarolo, de gestão é, circunstancial, seja do clube ou seja de, do, do time como um todo. E o Palmeiras, como você colocou, né, desde 2014. O Palmeiras que é legal a gente ver, essa que é a importância de ter uma gestão é, bastante inteligente, uma logística interessante. Você tá sempre com o reforço dentro do clube. Não é novidade a garotada tá aparecendo. já É algo que o Palmeiras tem preparado. Então, assim, eu fico contente. Lógico que, é, em se si, falando do final, torcer muito pro Sérgio né, do Palmeiras. Mas, como eu falei, o Futebol Brasileiro ganha com isso. Agora, é importante que a gente tenha esse crescimento e a gente não deixar de valorizar e muito o trabalho do Cuca, né? Já visto que o Cuca não fez uma mudança é, de um ao ou outro. O Cuca mudou várias vezes e, e por motivos que a gente sabe hoje, até mesmo pela questão do Covid. Mas o Cuca mudou muitas vezes e, e o Santos aí continua perdendo jogadores, né? A gente já sabe que vai embora o Veríssimo, já vai embora o Pituca, é, fruto de gestões ruins. Mas o Santos continua formando, porque tem uma base boa, continua fazendo. Mas eu acho que é o momento de você chegar num patamar diferente, né? E a gente poder ter uma gestão diferente, não só em clubes, como nas federações e na porta do
2: Não, Você falou que é santista, Paulinho. Eu vou te contar um negócio. Quase você virou corintiano uma hora. Você <risos> sabe que eu cobria o Corinthians pela Jovem Pan durante muito tempo. Sim. E aí você estava para acertar com o um clube, e o Vadir Cura era o diretor de futebol do Corinthians. Ele chamou eu e o Leandro Quesada, que você deve lembrar... Nós dois cobríamos o Corinthians, falou: oh, vocês são tão legal, eu vou dar um furo para vocês dois, os dois juntos. Eu acabei de contratar Paulinho McLaren. Aí eu falei: Valdir, Valdir, não é por nada não, mas ele acertou com o Cruzeiro. Imagina! Eu estou falando, contratei o Paulinho McLaren. Ele acertou com o Cruzeiro, eu contratei, tocou o telefone do Vadicure. era a celulagem... aquele tijolão grandão que tinha antigamente. Ele atendeu e começou. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O... Até o Quesada falou, nossa, tá passando mal, falou, não, não, para tudo, para tudo. E o Paulinho sentou com o Cruzeiro. Quase <risos> você foi jogador do Corinthians, Paulinho.
0: Pois é, por um, por um momento eu fui, né? Eu estava do Japão <risos> voltando o Brasil. Se eu não me engano, foi em 96, Fábio. E, e nós. E nós tínhamos conversado bastante, aí o Corinthians demorou muito na negociação. O Zezé Perrella me ligou, que era o presidente né do, do, do Cruzeiro. O Levir também, nós conversamos e esse tinha interesse na minha volta. E acabou que foi tudo muito rápido. E, enfim, eu tinha uma possibilidade de vir para o Corinthians. Adorei a ideia, porque eu acho que para qualquer atleta eh, jogar em um time grande, um time de massa como é o Corinthians, né? É, é, é importante a gente sabe disso, eu joguei quase toda a minha carreira contra o Corinthians e sempre vi a força do clube, né, como um todo, desde campo, desde os trabalhos fora, a torcida e tal, mas passei perto, passei perto e, é, e teria sido bom, né, porque já pensou, é, você, eu sou eu sou torço pro Santos, minha família toda palmeirense, eu ter passado pelo Corinthians às vezes é ser um contraste, Bom demais,
1: né? Eu é bom te dar isso, né, Fábio? É verdade. É, ia ter briga em casa aí, pelo jeito. <risos> Agora, Valinho, é, falaria... ter... <risos> você citou um nome aí no começo da sua primeira resposta, sobre a sua passagem lá em Portugal, e você citou um cara que eu tenho um grande respeito e que eu acho que é subestimado no futebol brasileiro como treinador, que é o Carlos Alberto Silva. Um ganhador por excelência, Cara que lançou Careca, lançou Ronaldinho no Cruzeiro, que depois virou Ronaldo Fenômeno, botou Amoroso para jogar no Guarani. Ele tem histórias maravilhosas da sua carreira, mas as pessoas nunca colocam o Carlos Alberto Silva no lugar que ele merece, entendeu? Eu acho que ele foi um dos melhores técnicos, como pessoa não vou nem discutir, né? Não sei como é que foi a sua convivência com ele, mas eu como amigo, nossa, eu adorava ele e tem é claro que tem algum jogador que talvez não goste dele mas no geral, ele fez uma carreira muito bonita aí, as pessoas, mesmo a imprensa é, subestimavam muito o Carlos Alberto Silva, eu acho que ele merece um respeito maior, viu Paulinho?
0: Ah, com certeza, e ele medalha de prata em Los Angeles, né? Você, isso, viu? isso eu, ah, O Carlos Alberto Silva é, é falecido, né? Que Deus o tenha é um, é um dos treinadores que assim como o Cuca, se você pega o histórico do Cuca aí o que o Cuca fez nesse processo todo aí na construção da carreira dele é, o Cuca não está acontecendo de graça o Cuca não está porque ele colocou os moleques para jogar que deu certo o Cuca colocou os jogadores para jogar de uma maneira certa e o tempo do Cuca é muito precioso para o Sars, porque o Cuca vem de uma vem de uma oficina de trabalho porque o cara tem que passar por ela o processo de toda a informação dele é muito difícil, ele é ganhador de Libertadores já né, com o Atlético Mineiro, imagina administrar Joe e Ronaldinho Gaúcho né, e ganhar a Libertadores então, você sabe que é o Tadeu Tardelli, e, exatamente, e eu joguei com, com o Tadeu Tardelli, que é o pai do dia. e cara, é importante você falar, porque sabe o que acontece, cortador, eu tenho muito respeito por todos aqueles que vêm trabalhar no tambor brasileiro, quaisquer que sejam os treinadores, quaisquer que sejam suas nações, né? mas eu eu, eu, eu trabalho com o Carlos Alberto Silva, e eu vou dizer uma coisa para você, o que ele conhecia de atleta brasileiro, de base, juvenis, todo mundo que passou na mão dele por esse histórico grande dele, é, ele conhecia também em Portugal. É um estudioso, um cara que não se não se prendia ao trabalho dele, né? Ele via, ele tinha essa formação holística, né? Cara? Então é, é um potencial que é, aqueles que tiveram do lado dele aprenderam por ele bastante e deixou um legado. Então acho que a gente merece, sim, homenageá-lo por conta de, de tudo que ele fez e, e quem dirigiu Careca, Renato, né, cara, é, com, com a capacidade que ele fez e conseguir fazer o que ele fez, então acho que ele tem que estar tá no hall assim como nós temos um grande treinador, eu sei que ele apoiou bastante aí, mas o Abel Braga, ele é fantástico e você falou da pessoa do Caio Alberto que eu admirava e admiro bastante e a família. É, cara, o Abel Braga, o primeiro jogo meu é, que eu entrei titular foi é, Belenenses e Futebol Clube do Porto, lá em, no estádio, do, lá no, em Belém, né? E eu, eu tava entrando no campo, chegou o um cara e me puxou assim, um cara grandão, me puxou de bata da Belanta, assim, eu desejo todo sucesso para você. Então, mostra também o caráter do cara, o Abel com uma história fantástica, inclusive do exterior. Então, é importante esses caras serem lembrados, porque a nossa escola ela é muito formador é, não é uma escola, não é tão simples você trabalhar com isso, então o, o trabalho do Kuka, que é o, o, o mais latente nesse momento, é uma, é, uma, é uma amostragem do que é possível treinar ali, eu estou te falando isso porque eu venho de uma categoria aí, aqui embaixo, estava na quarta divisão na francana, o quão difícil é trabalhar no sub-23, o é difícil formar os atletas aqui, o período é curto, você não tem tempo, né, todo mundo procura muito o resultado e, é, o resultado é assim, o placar do jogo, poucas pessoas é, percebem a questão do conteúdo, aquilo que você, você propõe, então, voltando ao que eu falei do, do Cuca, tem que dar todo o mérito para ele, porque esse processo dele de treinador, que lá atrás ele, ele veio ficando cascudo, né, que a gente é, usa aí esse perfil para definir alguém que é muito, que sofreu bastante, que aprendeu bastante, e tudo que aconteceu com ele, né, é, fora a questão do futebol, a questão de saúde e tal, e ele é um sobrevivente, é um cara forte, então é importante a gente lembrar. E não são treinadores, não são treinadores, é, assim como a Abel, assim como o Carlos Alberto Silva, assim como o Cuca, não são treinadores com votos para a seleção brasileira, né? Quão difícil é, então, a gente entender algumas coisas Mas é importante Quando você tem a oportunidade, eu agradeço a vocês por isso, para poder falar sobre esses grandes treinadores e tantos outros que aí estão, né? que fizeram e
1: estão fazendo história. Agora, só cero é. de uma coisinha. É, é, o Abel, quando te cumprimentou, te desejou sorte, ele era treinador do adversário, né? Exatamente, do Belenenses. É. E,
0: e nós ganhamos o jogo de 3x0. Você fez quantos gols? Eu não fiz nenhum. Eu dei duas assistências. Jogava eu com é, na frente o Domingos né, e o Costa de Nove da seleção da Bulgária, o terceiro melhor jogador do Mundial de 94 e eu fazia mais um pivôzão né? eu, eles trabalhavam muito já com essa os dois trabalhavam muito do lado, como esses extremos que hoje a gente vê, e eu trabalhava um pouco mais o pivô, então é, eu fazia a parede e a gente fez dois gols muito iguais, né os dois gols do Costa e numa tabela, aquela aproximação triangular, já colocar o cara na cara do gol então foi legal, mas o jogo foi muito bom e me lembro com carinho desse jogo por esse momento, e porque todas as vezes que joga Porto e Belenenses lá em Belém, o Porto coloca uma flores lá, né? Eu não sei exatamente, não me lembro, se é um jogador, alguém que recebe sempre uma homenagem no pré-jogo, então é, fica marcado algumas coisas e esse abraço do, do Abel, do, do Abel foi, foi muito legal para você que está chegando, né? Saindo do Brasil e ingressando no, na Europa.
2: Ô, um você legal. sabe que certas coisas ficam marcadas. Eu já tinha contado essa história para o Paulinho antes de você entrar para gente gravar aqui. O Paulinho, num jogo Corinthians e Portuguesa no Pacaembu, eu estava no centro do campo, a gente entrava no campo naquela época. Sim. Antes de começar a partida, estava com o Paulinho, o Luciano Fatioli, se eu não me engano, que era o repórter, estava com o Bernardo, os dois perto. E aí o Paulinho falou assim: encerrando a entrevista. Fabinho, ó, 1x0, gol meu, tá? E você sabe que o Milton Neves aproveitou aquilo lá. Nós estamos umas três horas de terceiro tempo, por causa da previsão do Paulinho. Paulinho, você já jogou na Mega Sena?
0: Olha, eu tenho jogado, só estou na quadra, ainda estou tô... com dois <risos> <risos> degraus, viu, Fabinho? <risos>
2: Ele acertou na mosca, rapaz, o loteria esportiva você nunca ganhou? eu quando criança eu ganhei na loteria
0: esportiva, uma vez, que eu fiz um jogo pro meu pai, nunca me esqueci, falou, oh, você vai marcar, porque a gente, é, nós éramos seis irmãos, somos seis irmãos homens, né, então cada um torcia de um jeito, e jogava a bola dentro de casa, quando chovia, minha mãe falava, joga com bola de nique, se quebrar alguma coisa, apanha todo mundo, e a gente apanhava em sério, é, né? e aí meu pai, a gente, cada um pegou um volante da esportiva e fez, e deu certo, aí jogamos, aquele tempo que é, era o um futebol, o pessoal fala futebol de verdade, o jogador falou que é saudável mas era o um futebol mais gostoso, né, com uma proposta gostosa de, era um entretenimento melhor, hoje é é uma indústria de, é, muito grande, não que seja ruim, mas cara, então eu, eu me lembro que, se eu não me engano, isso foi na década de 70, 74, 76, eu me lembro que foi um jogo de Cruzeiro e Inter, logo depois que o Cruzeiro, logo depois que o Inter foi campeão e, e jogando pela Libertadores, o jogo foi 1 a 1 eu acertei porque eu fiz o triplo, foi o último jogo da rodada e fizemos esse pontos, deu muita risada, mas ganhou muita gente, continuamos na mesma situação
1: é o um cara de bom coração que divide o prêmio é, na é. verdade o Paulinho está como eu a gente tem participado ativamente da premiação da, da loteria colaborando, porque não chega Sim. nunca não chega Sim. nunca aí é. você fala assim, nossa, será que eu vou ganhar esse, essa, essa, essa mega? aí tem um cara lá de uma cidadezinha que tem dois habitantes e o cara Ganha, eu não consigo entender, mas tudo bem, vamos em frente, a gente continua tentando. Você
2: ganhou em Iguaraçu? Não tem
1: problema nenhum. Você ganhou? Estava
2: morando em Iguaraçu, não? Eu morava em Porecatu, no Paraná. Ave Maria. tá vendo, Cartarola? É verdade quando os caras ganham lá.
1: É, tá vendo? Lá também joga. É. É. A, proporção, a, 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 a proporção é maior, ou seja, menos gente, né? Essa é a é, é melhor é você
0: é um cara de visão. Eu tô entendendo só do seu <risos> ponto de vista.
1: <risos> tá vendo? Não sabe. Sabe. Olha só. Nessa, nessa mega cena da virada aí do ano, a minha esposa falou assim, você não vai jogar? Eu falei, não. Primeiro, que é muito dinheiro. Se eu ganhar, poxa vida, eu vou ficar maluco. Vai ter um monte de dinheiro me enchendo o saco. Como diria o Oliveira Andrade, tem que pagar imposto. Pelo amor de Deus. Aí, eu vou jogar nos próximos, que é menos... E porque Deus não vai dar tudo isso para mim, entende? O cara vai uns 5 milhões, 2 milhões, 3 milhões. Não precisa mais do que isso, Paulinho.
0: É, 300 milhões você ia arrumar muito amigo novo, né, cara? Com certeza. Agora aí em 26 hoje, pessoal, nem é um valor tão considerado, né, para alguns, mas é realmente interessante, mas a gente sabe que o jogo tem uma história aí e vamos ficar só na esperança, né? Porque contar o resto a gente vai se
2: entristecer. Paulinho, você é um jogador, um cara que marcou, por onde passou, foi campeão gaúcho pelo Internacional, foi campeão português pelo Porto, mas foram poucos os títulos. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Você acha que uh, poderia ter ganho mais?
0: Ô, Seródi, eu, eu, sempre que eu converso com os amigos, com o pessoal, eles sempre falam muito sobre isso, né? É uma das coisas que eu e eu não tive e hoje todo mundo tem né? não sei se é melhor ou pior mas eu não tive uma construção de carreira alguém que fizesse isso até porque a nossa geração não tinha muito isso então eu acho que algumas escolhas elas não foram durante todo o percurso elas não foram as melhores né? É, então faltou isso apesar de todo o potencial de todo esse órgão construído o número de gols é, eu acho que sim foi, foi pouco perto daquilo que poderia ser é, tive muito perto de ganhar um título 92 brasileiro com o Santos, nós não ganhamos, né? tive duas vezes 95, 96 com o Cruzeiro no Brasileiro, não ganhamos, também duas sinais de Supercopa, então, assim, fiquei, não é frustrado, né, cara? É, também tive aí, em 91, né, quando foi o Cruzeiro Brasileiro, uma Copa América, que eu, eu, você tendo o um momento que eu vejo todo mundo hoje pedindo o Marinho na seleção, e futebol, eu entendo que futebol, ele é, para quem tá, é momento, né? Então, eu me senti frustrado naquele momento que eu não fui para seleção, foi o Falcão, o treinador, uma Copa América, se não me engano, então tá tudo fez um gol de, dominando o braço fez um gol contra a Argentina, assim. E eu acho que talvez seria ali um momento que poderia abrir mais portas, mas é, algumas escolhas não foram interessantes. e todas as eu cumpri o meu papel, né? Em todos os clubes que eu fui, graças a Deus, Consegui construir uma história, mas faltaram alguns títulos pro tamanho daquilo que eu fiz. Lógico que respeitando todos os demais, mas é, poderia ter ido mais longe do que diz respeito a, ao número de títulos em relação ao número de gols que eu fiz.
1: Em 91, a Copa América foi no Chile, o Brasil não fez uma grande campanha, teve realmente esse problema do Túlio. Depois o Brasil era uma outra forma de competição, não tinha nem final, né? Mas acabou, acabou a Argentina sendo campeã, se não me engano. E o Brasil ficou em terceiro. O Brasil estava mal na primeira fase, quase nem classificou. E aquele Luiz Henrique, que depois jogou no Palmeiras, jogou no Bahia, que era bom jogador, mas não conseguiu jogar também naquela seleção. Realmente era meio problemático. Então, o Cafu começou a jogar na seleção, naquela seleção com, com o, o, o Falcão e jogava de volante. E o Tele falava aqui no São Paulo ele é lateral. Aquele é lateral, porque já me basta o Cerezo lá em 82. Mas em cima disso, meu caro Paulinho, você foi convocado para a seleção. Você teve convocação para a Seleção, mas realmente aquele momento seu era para ter ido mesmo.
0: É, então, e na verdade, eu, eu, muita gente me ligou, né, porque a convocação minha era iminente, o Romário o Bebeto, não me lembro quem disse Silvio para Seleção, acho que o Bebeto, né, e aí o Falcão, ele acabou chamando o Silvio, que jogava no Bragantino com o Mazinho Oliveira, depois com o Mazinho, eu joguei com o Mazinho no Inter em Porto Alegre. O Mazinho, depois do Bragantino, foi para o. O Mazinho jogou no Santos, o Bragantino foi para o Bayern Munique. Então, o Silva era a dupla com ele, mas eu não acredito que foi por isso, não. Mas, enfim, eu, naquela época, eu era o artilheiro brasileiro, então acho que deveria ser. E eu, e eu acho que você falando aí do, do Cafu, né? Mostra um pouquinho aí do Gabriel Menino. Tem que deixar ele na posição dele aí quando jogar na seleção também, né? Mas o oh, oh, Cortadoula, é, foi uma campanha ruim. Mas eu acho que faltou critério. E o, e o Luiz Henrique era, sim, um grande jogador, um grande meia, né? Ele já era um. Na verdade, para mim era um meia ponta de lança, não era uma armação. Ele era mais de pisar na área. Tinha um chute muito forte. Mas eu acho que a seleção, com todo respeito ao Paulo, mas eu acho que ela não foi tão bem é, selecionada e uma organização tática não tão interessante. Mas faz parte. O futebol tem essas aí, é assim que a gente aprende. Você foi depois, é? Foi depois ou antes? Eu fui depois, eu fui em 92, eu tive o País de Gales e, e uma convocação para Inglaterra. Mas o cortador, eu tive uma convocação para a seleção do jogo de Brasil e Bolívia, se não me engano, nas eliminatórias, e depois era Brasil e Venezuela na volta, né? Quando eu ia buscar a classificação, eh, o Brasil, naquele jogo que o Tafalho tomou o gol de, TVR, de fundo. e eu machuquei, fazendo uma final de supertaça de Portugal, fiz até o gol do título, Porto e Benfica. e eu machuquei o joelho no no jogo na verdade nem sabia que eu tinha machucado eu eu bem com o Silvio no governo do Benfica e joguei o jogo todo inclusive a prorrogação e no outro dia meu joelho estava inchado fiz um teste fizemos uma ressonância eu na sexta-feira operei então eu tinha uma convocação para uma pré convocação para esses jogos e acabei é, não vindo então assim essa foi a minha história com a seleção brasileira mas é sempre bom né você ser lembrado porque eu acredito muito que o momento do atleta ele tem, que ser, ele tem que ser utilizado, né? Não dá para esperar ah, uma sequência. É, alguns vários jogadores, a gente pode ver vários jogadores aqui que tiveram um, puta de um momento bom, não foram convocados e depois embaixo foram para a seleção e obviamente que não dá certo. Isso aí vocês estão no dia a dia, vocês sabem, vocês estão, acompanham muito, muito mais de perto, mas enfim. A gente tem algumas histórias da Seleção Brasileira que elas se repetem.
2: Boninho, você rodou o mundo, teve no Japão, teve em Portugal, se eu não me engano, foi até para os Estados Unidos, você jogou Atum, nos Estados Unidos também?
0: Estados também, e, e como atleta, e como treinador agora em 2013, eu estive na Arábia Saudita, lá dirigindo o Altair.
2: Isso, o cara é rodado, o cara é experiente. Tem alguma história legal que você tenha passado ao longo desse percurso, pelo mundo afora, Paulinho?
0: Olha, tem uma história legal que nós fomos fazer com um, o um, um Santos, nós vamos fazer alguns jogos lá no México. Aí fomos lá, jogar em Madalajara, depois na cidade do México, né? Aí nós fomos fazer um passeio, que nós fizemos um jogo contra o América do México. O jogo foi 2x1 foi um com o América. Eu não sei o que valia uma taça lá. O juizão inventou um pênalti com América. O América até foi o gol do Zago. O, o Zaguinho, né, que o pai dele, usava jogou lá, cara, e aí nós jogamos no, no Azteca jogar naquele estádio maravilhoso, né, Eu, a cena que não me sai da cabeça, aquele pessoal carregando o Pelé, aquela coisa linda, então, entrei lá com a camisa do Santos, aquele momento surreal para gente, como atleta, né, e aí nós tínhamos o dia inteiro de folga no outro dia, e nós íamos é, pegar o voo só à noite, Aí tinha Sampaio, tinha Chulapa, Sérgio Guedes, um monte de gente, e nós saímos numa... Vamos passear na cidade, vamos lá conhecer a Cidade do México. Aí fomos no mercado. <risos> nós fomos no mercado municipal da Cidade do México, aí conversando com o pessoal, vendo um monte de coisa, comprando aqueles um sombredos, né? Aquele chapéu mexicano. E aí... Uma
1: tequila.
0: Ah, e tomamos umas em será boa mesmo, cortador. Aí contratamos Mariatti, Fábio Serói Aí eu falei para os caras o seguinte, né? E a gente gostava, porque a gente tinha é, é, o ambiente, vocês sabem, é muito importante interessante. Contratamos Mariatti, 250 dólares para tocar uma hora pro chulapa. Aí o cara falou assim: eu Falei, ó, vocês vão fazer uma homenagem para aquele cidadão ali, né? E cada vez que ele fizer um movimento, era uma música e tal. E o Chulado, a gente sentou numa cafetaria lá, foi tomar um café, ele ia dar um gole no café, os caras tocavam a música. Ele levantava, os caras tocavam a música. E ele falou, pô, o que, é que esse cara foi de sacanagem e tal, né? Foi doido, <risos> lá. É. lá E eu chamava ele de Sérgio. É. Ô, Sérgio, você é um cara famoso, importante, jogador de, de Copa do Mundo. Cara, seu mundo te conhece. E, aí, pô, e, 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 o chulapa não é bobo nem nada e ficou só olhando aquilo. Deu uns cinco minutos, o chulapa pegou um táxi e foi embora. Beleza. E nós ficamos curtindo lá, comprando os recordes de, de México, pra turma toda, pra família e tal. Aí chegamos no hotel e vocês sabem que no, no hotel lá e vocês que viajaram bastante com o México, sabem que tudo é um, um quadradão, né? Você, a recepção embaixo, você consegue ver o hotel de cima. Chegamos, tava um negão debruçado assim, ó olhando para baixo. Aí eu falei, nossa, deu merda. <risos> e eu no quarto Vai com que ele. Tronco. Eu no quarto com ele. Aí eu peguei, beleza, tranquilo. Falei, vou lá acabar de arrumar a mala, guardar os presentes. Quando chega no quarto, a porta aberta. E aí, Bernardino, qual é que é? E aí, cabeção, tranquilo. Tá. Olhei, cadê minha mala, cara? Eu tinha deixado em cima da cama. Ele pegou minha roupa, ele encheu a banheira, ele molhou toda a minha <risos> e e ele falou assim: Foi você? Eu falei: Eu não, quem foi você? Não? Nem sei o que você está falando. Não, foi você que contratou os mariados Aí, conclusão: eu desci com a mala, peguei tudo que tinha direito, de desci com a mala, fui lá na lavanderia, pedi para a bolsa: Só põe para secar, por favor. hoje. <risos> Aí eu churrasco que fez essa, cara. Então, assim, entre tantas, né? É, eu acho que é até uma homenagem de falar isso porque eu aprendi muito, ele me ajudou muito dentro do Santos e nessa história aí, acho que era um dos poucos momentos que a gente tinha de descontação porque o Serginho sempre naquele, naquela vibe dele, né, mas eu gostava demais, gosto muito do Serginho, sempre vou a Santos, vou lá vê-lo e, e essa é uma história interessante porque <risos> ele queria matar os variados, falei, cara mas temos muita risada e aí foi o Santos, né em ah, quatro assim. anos, tem tantas histórias Uma delas é essa aí Se
1: ele leva a mala com a roupa molhada Ia pagar excesso de, de
0: peso Não. E tudo com nó, Cortarolo Minhas calças, rapaz. aí foi um sacrifício Mas deu tudo certo no final. Tudo
2: Se eu soubesse que o Serginho gostava tanto de mariachi, Ele acabou de completar 70 anos Ligava para ele, ia eu ia tava... pra ele. Tocava umas músicas de mariachi para ele, recuerdo pelo aniversário. Felito lindo para ele. <risos>
1: Mas é uma figura é maravilhosa, o Serginho. Meu é. amigo até hoje. Enquanto encontro o Serginho e ele fala assim: Quai tá? Quai tá? você é um dos poucos que me dá moral
2: daquela época. <risos>
1: A gente fez uma matéria fantástica com ele outro dia. Foi um grande jogador. E para quem não conhece o Serginho, é que o Serginho era meio explosivo Sim. no gramado, né? Mas é uma, um, o coração dele quando é amigo, é um doce, cara. Eu, com esse tamanhinho aqui, eu entrevistava ele no, no, na época de São Paulo dos Santos. Uma vez eu dei nota 2 para ele. O né? Milton Neves querendo encher o saco. Porque o centroavante é assim, né, Paulinho? Principalmente e... centroavante é finalizador. Ou é o melhor em campo ou é o pior, né? Essa bola não chegou. Aí, tá nota do Serginho, eu falei, dois. Aí, tá vendo, Serginho? Vê se ele é seu amigo. Falou, claro que é. Eu não merecia nada hoje, não joguei. <risos> Bem próprio dele. É mas do ele, jeito dele mesmo.
0: Né? É bem próprio. E, e ele é um cara que, eu, nesse período todo que o Sérgio é, é, reestrelou no Santos em 89, na volta foi um jogo Santos-Inter de Porto Alegre. É, Edu Lima fez o gol do Inter e nós viramos com o gol do Jorginho de, de um gol olímpico e um gol meu de cabeça no segundo tempo. Então, teve toda aquela história e começou ali, porque a minha... Amizade, nessa aproximação, porque acabou o jogo. O Sérgio tava dando uma entrevista, eu passando, ele pegou, agarrou assim, ficou do lado. O cara tinha perguntado pra ele, não sei quem, não me lembro o repórter, que o que ele estava feliz, ele falou: Ó, ah, quem me fez feliz foi esse cara aqui ganhando um jogo, fez o gol da vitória, tal, tal, e deu muita moral. E a gente tem, né, o portador, você que conhece bem pessoalmente, cara, eu só tenho coisa boa pra falar do seu lado porque eu assim, sei o quanto ele me ajudou e quantos ele ajudou, né, e continua ajudando. O assim, Sérgio é um cara. Bem discreto com esse tipo de coisa, mas é legal demais, é uma pessoa fantástica. Agora, era bom, né? No, quando você tinha nota, o pessoal falou, cara te deu dois, me deu três, deu, pô, joguei merda nenhuma, me deu três, deu quatro. É porque era outro futebol, né, cara? Essas coisas a gente não levava pro coração. Né? E em algum momento a gente entendia que não tinha jogado nada, faz parte. E outras vezes é que não, não, não aconteceu o time como um todo, mas normal, fazia parte, isso tudo é história.
2: O, o, o Boninho, você jogou no Cruzeiro do Perrella, Você também treinou dentro do Frigorífico, não?
0: Poderia, hein, Fabinho? Não, não treinei. O Cruzeiro daquela época, da né, geração, nosso time tipo de 90. Aliás, eu mandar um abraço para a torcida do Cruzeiro, que o que eu faço de live com os Cruzeirenses, não tem ideia. Tem uma identidade grande lá, né? Fui fazer aquele gol Galinha em 96, então eu entrei pra a história. Mas o Cruzeiro era muito vencedor, né? Uma, uma geração de muitos títulos, Libertadores, né? Depois, se aquela daquela besteira no final do ano, levar aquele monte de gente fora de propósito e estragar o time do Cruzeiro, poderia ter uma final melhor contra o Borussia.
1: Você tava lá na época, tá, o Paulinho? Não, não, tava,
0: chegou... não, não tava. Eu saí antes da Libertadores porque eu tive um problema lá com, com um ex-treinador e ele... ele a gente, eu acabei vindo para a Portuguesa em 97, né? E não joguei a Libertadores, algo que talvez fosse um título que ia acontecer naturalmente, né? Mas faz parte.
2: Você jogou no Galo também?
0: Passei um mês e meio no Atlético, porque eu, eu tinha uma, uma ida já marcada para os Estados Unidos e a coisa tava dando uma demorada e muitos clubes me procurando. Aí eu falei com. Os caras me procuraram, se não me engano, era o Mazinho, diretor de futebol. Eu falei, Mazinho, na hora que eu entrar aí, os caras vão bater em você, em mim, em todo mundo, porque, cara, torcido do Atlético não vai me dar... não vai me dar... <risos> refresco. Pô, eu cheguei lá numa cobrança, e, eu me, e, e o pessoal da Galocuda cobrando bastante, e eu, eu, esse cara não tinha que estar aqui e tal, pra, mas eu fui muito bem recebido dentro da instituição, Fábio. É, em nenhum momento, eu posso... Eu, cara, só tem coisa boa para falar do Atlético, lá dentro, enquanto atleta. Ah, os caras iam me cobrar no jogo nós e nós fomos jogar numa cidade eu não me lembro o time é, ia, 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 ia lá em Patinga aí eu, o Marcos estava sobrando, né nós entramos no jogo, tava eu tava pegando de 1 a 0 o Atlético eu entrei, eu peguei duas vezes na bola dei dois passos, duas tabelinhas com o Marcos o fez dois gols e eu, eu, eu acabei sofrendo o pênalti do terceiro gol então ali ficou, ficou meiado como diz aqui no interior, né metade que achava legal, metade ruim e eu já estava em seguida, eu fui embora para os Estados Unidos, jogar no Miami já lá em, em Fort Lauderdale, né? 30 milhas de Miami. Então, eu já tinha essa possibilidade. Aí, acabei depois fechando o contrato, é, assinando o contrato, que já estava preparado, e acabei indo embora. Fiz alguns acertos que ter sido feito e fui jogar na Liga. E foi legal também, mas foi muito rápido. Não deu tempo nem de, nem de ficar, e eu, eu saí na semifinal contra, contra o, a Caldense. Né? E aí na final foi o Cruzeiro da Atlético, se não me engano, o Cruzeiro ganhou o título
1: Bom, deixa eu encerrar em minha parte, até porque já falamos muito com o amigo Paulinho, podia falar aqui <risos> o dia inteiro, que ele tem muita história para contar e muitas ainda vai ser, vão ser contadas, é claro, nos próximos programas, com certeza. Paulinho, já que você citou o Cruzeiro, é um jogador que passou pelo Cruzeiro, tem história no Cruzeiro, fez gols pelo Cruzeiro, aí olha para esse Cruzeiro hoje. É, Falar que é incompreensível não é porque a gente sabe o que aconteceu. Mas é uma judiação, né? Caso de polícia, né, Paulinho?
0: Ah, eu acho que sim. Hoje, até as notícias que chegam, né, foram bloqueados Valores do presidente, do diretor de futebol, do diretor, do diretor financeiro. Quarta-feira é tão ruim, acho que, para vocês, noticiar algo assim, assim como para nós, né, como ex-atleta do clube, porque o Cruzeiro era é o time que melhor pagava né, nos anos 90, por isso que montava um grave time não só pagava como, como é, o atleta, mas as premiações, sempre uma aposta boa, sempre dando toda a estrutura, é, valorizando o atleta, valorizando o staff, valorizando os funcionários. Então eu te falo isso porque eu, eu saí do Cruzeiro, fui o Japão, voltei pro Cruzeiro, que era mais um período, e vi isso no dia a dia. É tão ruim, cara. É tão ruim essa desconstrução que os caras fizeram e você vê mais essas notícias acontecendo, né? Uma gestão que roubou o clube. Então, é o que você falou, é casa de polícia, eu acho que para nós fica a tristeza de tocar num assunto desse, falar dessa forma, porque o Cruzeiro em tamanho, em tamanho é, não dá nem para você mensurar, porque é muito grande, né? Eu falo isso para você e só rapidinho, eu fui jogar contra o Colo Colo no Chile, nós chegamos lá, nós estamos vendo 3x1 aqui no, a, a semifinal da, da Supertaça, da Libertadores, chegamos lá, os caras furaram do Pernambuano, nós somos de van. É, o, 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 o devir foi de táxi e os 11 que iam começar o jogo foi de van. Os caras quase viraram a nossa van e nós morrendo da risada. E, eu, e o pessoal já tinha derrubado o massagista já tava tudo no estádio. Aí a galera do banco, mais um, o outro pessoal do, do estádio ia é depois. Nós aquecemos e enfiamos 4x0 no protocolo. três -pol, gols do palinha, duas assistências minha e um jogaço. Cara, então... E, e quando você sai com o Cruzeiro, lá, bestia negra, os caras morriam com o Cruzeiro. Então, Boca Juniors, tudo, Nacional do Uruguai, cansamos de jogar com esses caras aí, batia neles lá e cá. Ele não tinha conversa. Então, assim, é o tamanho do Cruzeiro dentro da América Latina. Então, é triste. É triste, é, é um peso ruim que você carrega com você, porque nós fazemos parte dessa história. Então, é difícil, é uma pena, mas eu espero que se reestrutura, se reinvente, e que tem uma gestão a partir desse centenário, meu cruzeiro é um centenário, fez a 2 de janeiro agora, 100 anos, Sim. então precisa de uma história nova, nesse princípio de centenário
2: já. Agora, só para encerrar mesmo na minha parte também, Paulinho, é lógico que todo mundo, os mais antigos sabem o porquê Paulinho e Macillari, mas os mais novos não sabem, eu queria que você lembrasse do Grande Prêmio Brasil de 91 que passou na sua cabeça para comemorar o ouro daquele jeito e também que você me esclarecesse uma coisa. Eu estava olhando aqui a ficha do Paulinho e está escrito aqui piloto. Você é piloto de um avião, maluco?
0: <risos> eu, nome, bom, vamos lá, eu, contar do, do McLaren. Aquele ano o brasileiro foi no primeiro semestre, assim como a... A Fórmula 1 também começava aqui na América Latina, depois ia na Europa Japão. Então, o Senna, o Senna tinha feito a pole do GP do Brasil, ele nunca tinha vencido do Brasil. Eu fiz um gol em homenagem a ele, homenageei o Ayrton Senna. No domingo, ele ganhou pela primeira vez o Brasil. E o Milton Neves, né? lá no terceiro tempo, no domingo, depois, um, se não me engano, teve um clássico no domingo, Palmeiras e São Paulo, me chamou lá e me por conta da escuderia, e me colocou esse apelido, Paulo maquilar vem daí a história. E piloto de avião, quando eu joguei no Cruzeiro, eu fiz é, curso de piloto privado, mas eu ainda não sou, não, não tenho o brevê, mas espero um dia poder ter, né, e é uma é um desejo meu de aprender um pouco mais, talvez eu não tenha tempo, mas foi uma, foi uma, foi um momento legal, e é, e é sempre bom você um aprendizado novo, né, e é, e até para você perder o medo de avião você tem que conhecer melhor a máquina, mas foi legal. Foi um curso que eu fiz é, com o Rômulo, ex boleiro lá de, do Atlético Mineiro. O pai dele tem um ali em Pará de Minas, eles têm um, um aeroclube e eu aprendi bastante dentro do cartas náuticas e tal. Queria ser. Vamos ver se ainda eu, eu, eu completo esse histórico.
2: Ele já um corra para baixo sem brever. Já precisa se tirar brevetos? Imagina pra... agora? <risos> <risos> o cara
1: era bom de pista e bom de, do ar agora vem boa, cá boa. For... <risos> é um ô, brigadeiro ô, o coitado
0: oi e, e, não, e só por, eu teve um voo que nós viemos de, nós jogamos contra Chapecoense, Cruzeiro Chapecoense lá em Chapecó e nós descemos lá e o Roblo tava no piloto e na volta eu peguei um lógico ele ali, eu de copiloto né, é, peguei um pouco, desconectou o piloto automático, e é gostoso demais, é, mas, cara, é muito tempo, tem que ter uma história grande, né, mas queria é. agradecer você, com Itaruno, você, Fábio, pela oportunidade, cara, participar com vocês, porque a gente vai falando aqui, e a imagem vai vindo na retina, né, o, o, o tempo todo que a gente jogou aquele cheiro de vestiário, é, aquele abraço, os caras que passam do seu lado, você falando desse jogo de Corinthians em portuguesa lembra lembro aqui do Caio, lembro do do Tiba, lembro do Jorginho, irmão do Jânio Baiano, Edinho, lateral direito, entre tantos, né, cara? Mas é um prazer estar falando com vocês, porque vocês fazem a história do futebol brasileiro no, na alma, né? Que eu acho que, que o rádio, apesar dessa mudança toda, o rádio é a alma do futebol, é muito bonito.
1: Pô, legal, obrigado. E se fosse hoje que ele fosse o artilheiro, estaria jogando provavelmente no Barcelona, no Bayern, Munique, que qualidade ele tem, né? Eu é, é, não seria mais Paulinho McLaren, seria Paulinho Hamilton, Paulinho Mercedes. Esse é bonzinho também. Tá bom? Uhum. Paulinho, um abraço a você de minha parte. Eu fico muito feliz quando te vejo. Você, o Fábio Cerotti falou no início aí, você tá com uma cara muito boa, semblante legal, tá feliz, né? Que é muito legal. É, tá um pouquinho mais cheio, né? Como eu tô um pouquinho mais cara aqui, mas faz parte. Poxa, que legal te ver. 57 anos de idade, tem muita vida pela frente, é um jovem. Se cuida, que o bicho tá por aí, né? Infelizmente, você falou em abraçar. A gente não pode nem abraçar mais as pessoas hoje em dia, mas se Deus quiser, isso vai passar. E eu gostaria de deixar para você um abraço aqui, a distância é muito forte. É o que eu falo sempre no, no encerramento das minhas participações nesse programa, com vários personagens. A hora, a hora que a pandemia passar, não sei se vou ter dinheiro para cumprir tudo o que eu prometo, Sim. mas eu vou pagar a cerveja. Eu tá vou bom. pagar a cerveja. Porque daí não conheço o seu acontece. João da
2: Boa Vista, viu, Cortão? É, eu sei eu também conheço. É. é só uma coisa, Paulinho. Você, Nossa, é uma... Tá aí. você é uma das pessoas que... Nossa, eu tenho um carinho muito especial. Você marcou a minha vida pelo que fazia dentro do campo, pela amizade que a gente teve também. também. Você é um cara que, do bem, quando você convive com pessoas do bem, elas marcam você para sempre. você é um cara que me marcou para sempre. Obrigado por tudo, obrigado pela canja... Um beijo no seu coração. Eu, eu tô louco para ver os bons trabalhos teus como treinador de futebol que, com certeza, você vai alcançar, não digo ser piloto de avião, mas você vai alcançar alto, longe. Obrigado, viu, Paulinho?
0: Bom, eu te agradeço, né? Eu tô em treinamento aqui, tô em processo, eu tô no caminho, eu, em algum tempo vou chegar. É, como eu sempre falo, Fábio, como treinador eu posso até não alcançar o que eu sonho, mas eu tô preparado para isso, né? Nem me preparando. Abraço ao Quartarolo, é, aqui virtualmente, né? E nesse momento de pandemia, Quartarolo, eu acho que não só você, Fábio, eu não sei quanto cerveja ele vai pagar, mas eu tô bem
2: treinado.
0: Um grande abraço a vocês, cara. Continue com esse bom humor, né? Eu, eu acho que a parte crítica, ela faz parte, a vida, ela é assim. E né? eu tento expressar sempre o melhor. Assim como qualquer pessoa, a gente tem as dificuldades. Mas a gente encara sempre com esse otimismo e acreditando, né? Que nós teremos melhores. Eu acho que por esse tempo nós estamos aqui, porque nós somos a geração que vai ter a solução para esse momento. E um abraço a todos, é, aos familiares e se cuidem aí. Fiquem com Deus e mais uma vez, muito obrigado
1: pelo carinho e pela participação. Obrigado a você. A Só gente agradece. É mais... Paulinho McLaren, grande jogador, mas eu ainda vou abraçá-lo. Pode deixar que logo, logo que passar. Aliás, as coisas mais baratas do mundo são isso, né? As mais caras que são as mais baratas, que é um abraço, um beijo, uma conversa, a gente está sentindo tanta falta. E isso não tem dinheiro que pague, gente. Um abraço. Futebol em rede, mais uma vez, futebol em rede, entrevista com um grande jogador, um grande nome do futebol brasileiro, de um grande nome do futebol internacional. Paulinho McLaren. Ei, Paulinho, o que esse homem fazia de gol, hein? Um abraço, gente. Tchau, um abraço. Obrigado, Paulinho. Valeu, um abraço, um beijão.